0: En ik wens jou heel veel plezier met deze podcast. Hey, wat leuk dat je weer luistert naar deze podcastaflevering. Jarenlang was hij te horen als DJ op verschillende radiostations... zoals Veronica en 3FM. En hij was ook één van de eerste podcasters van Nederland. En hij heeft er meerdere, meerdere podcasts. En het leuke en bijzondere aan dit interview is... dat. Ik niet alleen hem interviewde, maar hij ook mij interviewde... voor zijn Leven zonder stress podcast. Ik heb het natuurlijk over Patrick Kikken. Tegenwoordig is hij niet alleen maar te beluisteren, maar schrijft hij ook boeken. En praat hij graag over bewustzijn, of het nou met of zonder microfoon is. En ik zou zeggen, blijf vooral luisteren tot het einde... want het is een superleuk en afwisselend gesprek geworden. Heel verrassend ook op bepaalde punten... En ik heb iets nieuws en unieks en eenmaligs dat ik heel graag met jou wil delen als mijn luisteraar. Nou, maar eerst wens ik je heel veel luisterplezier. Hey, Patrick. Hoi. Hoi, goedemiddag. We zijn, uh, we zijn bij jou thuis in jouw uh, studio op je zolder. Ja. Leuk om een keer in een echte studio te zijn. Oh fijn. Het is wel een soort droom van mij om thuis ook in ons kantoor... ook zo'n nestje te maken. Ja,
1: waar je meteen kan gaan zitten en hup, opnemen. Ja, ja,
0: stimuleert het je ook meer om zelf podcast op te nemen? zo?
1: Ja, alhoewel ik het eigenlijk zelden in mijn eentje doe. Ik ben toch altijd wel een van de dialoog. Ja. Misschien ook omdat ik bij de radio vaak in mijn eentje maar de kar moest trekken. Dit is natuurlijk veel leuker, spontaner... Ja, kost mij minder energie dan het in mijn eentje doen.
0: Ja, dat is ook verrassender, inderdaad. Het kost ja. mij ook meer energie, want ik doe ook afleveringen uh, in mijn eentje. En dat heeft altijd, ik heb het idee dat ik daar meer aan moet voorbereiden. Ja, dat, idee, maar dat,
1: uh, ja, dat is ook mijn idee. Ja, ja Precies.
0: Ja. Patrick, ik heb, uh, uh, nou, jij hebt mij in eerste instant uitgenodigd voor jouw uh, podcast. En uh, ik uh, mag jou ook gaan uh, interviewen. Dat vind ik hartstikke leuk. Waar kennen mensen jou van?
1: Poeh, ja, maar mensen zouden me kunnen kennen van de podcast, dus Leven zonder stress. Daar is ook een boek van. Ik heb 20 jaar landelijke radio achter de rug. Of nog langer, ja, 21 jaar bij 3FM Veronica. Uh, ik was in de jaren 90 een van de eerste in Nederland met een website met grappige filmpjes en foto's en, en, en audio, kikker.com. Daar zijn nog vaak mensen die zeggen: Oh ja, daar zat ik op school vroeger in de 90s. Zat ik daar op die filmpjes bij de, <lacht> de kikker.com funny files. Ja. Nou ja, dat, daar zouden mensen wel van kunnen kennen.
0: Leuk. En uh, je hebt heel lang bij de radio uh, gewerkt. Hoe lang is het uh, nu je laatste radioprogramma geleden?
1: Ja, ik, ik doe het nog wel, maar dan uh, een beetje op St. Patrick's. Ik, ik maak een programma hier bij Wild FM in de buurt... met allemaal mijn favoriete hip -hop classics. Ah, leuk. Dat programma stuur ik daarna door naar Curaçao. Daar wordt het later op de avond nog een keer uitgezonden. En dan wordt het op Gran Canaria wordt het ook nog een keer uitgezonden een week later... Geweldig. Dus ja, ik hou wel van recyclen. Dus ik doe eigenlijk nog feitelijk wel radio. Maar nu echt, het is van hobby naar werk naar hobby gegaan. Nu doe ik het weer als hobby. Daarvoor deed ik het dus uh, tot 2016 als werk. En ja, daarvoor al een beetje als werk en een beetje als hobby. Nou leuk. ja leuk.
0: Nou heb ik de Verschilmakers podcast. Ja. Ben jij, uh, ben jij een verschilmaker, bewust of onbewust?
1: Ik denk het wel. Ik, ik schrijf bijvoorbeeld nu ook columns over radio. En dat is, dat is iets dat was ongehoord. In de, en je weet, in de mediawereld zijn we vooral elkaars vriendje. En, uh, want jij zou wel eens mijn volgende collega of baas kunnen worden. Dus ik ga jou echt niet vertellen wat ik er echt van vind. Ja. Nou, ik ben op een gegeven moment dacht ik, nou, ik heb dit huis van spaargeld kunnen kopen. Ik ben een soort financieel onafhankelijk, redelijk. Ik ga gewoon mijn mening geven. Ik ga gewoon columns schrijven voor wat ik ervan vind. En ja, dat heeft wel behoorlijk verschil gemaakt. Ja, ik hoor dat zelfs de laatste keer bij Talpa Radio. Een half uur lange vergadering is geweest... naar aanleiding van een column die ik geschreven heb. Dus <laughs> dat vind ik dan toch mooi. Dat het toch zijn doel bereikt.
0: Ja, doet stof opwaaien. Ja, ook. daar ook van. Leuk, leuk. En uh, wat is het, als je nu... Um, uh, je, bent, je zit hier lekker uh, uh, op de bank. Maar wat, wat is het verschil wat jij echt zou willen maken met je leven? Hoe zou je herinnerd willen worden later?
1: Goeie vraag. Ja, ik, ik hoop toch inderdaad als iemand die geen blad voor de mond neemt en nam dus. Ja. Iemand die voorop liep in, uh, in kom op de boel kan en moet anders. Ik vind dat bij radio dat we eigenlijk al 20, 50 jaar hetzelfde zitten te doen. Plaatje, praatje, telefoongesprekje, nieuwslezer, reclameblok, uh, grapje, winnaatje. Terwijl ja, er is van alles te verzinnen waar we het weer anders mee zouden kunnen doen. Dus... Ja, ik, ik, ik hoop dat mensen me dan... Ik denk dat mensen me nu ook al een beetje als een pionier zien... door die dingen die ik net opnoemde. en Dus ik hoop dat ik later ook zo wel een beetje... Dat zegt mijn vriendin altijd. Zegt, er komt ooit een moment... dan gaan ze het allemaal waarderen wat je nu zit te doen.
0: Ja. <laughs> Heb je het gevoel dat dat al zo is? Of dat,
1: dat, dat er nog moet komen? Ja, er zijn natuurlijk ook mensen die, die, houden, die houden niet zo van die uit, uitgesprokenheid... Die denken, wat is dat voor een gek? of wat is dat, Waarom doet hij dat? Die is gefrustreerd dat hij zelf niet meer landelijk op de radio is. Of die, is, uh, die heeft iets uit te vechten met mij. Nee, ik hou gewoon van dat, het in, dat de boel in beweging blijft.
0: Ja. En is dat... Um, stel dat jij... Dat, dat tijd en geld geen issue zou zijn. En um, dat je alles kunt neerzetten wat je zou kunnen doen. Je biggest dream, wat, wat zou dat zijn? Of ben je meer van uh, hoe het loopt...
1: Ja, combinatie daarvan denk ik. Want in principe speelt tijd en geld nu voor mij ook geen rol. Ik kan gewoon vanaf maandag uh, uh, zeggen ik ga twaalf weken sabbatical nemen. Eerst zou dat trouwens het hele jaar 2020 geworden zijn. Maar ja, dan zie je hoe... Kijk, ik ben, ik ben er wel achter. Je kan wel plannen maken. John Lennon zei dat ooit al, hè, van de Beatles. Het leven is wat je gebeurt, terwijl je zelf andere plannen maakt. Corona had niemand voorzien. Door de corona is mijn broer een soort van werkeloos geworden. Want die is ook disjockey. Die draait op evenementen en feesten. Nou, je weet zelf hoe het nu in de evenementenbranche is. Yeah. Heel veel online. Weinig behoefte meer aan een entertainer of disjockey in een zaal. Dus ik ben nu bijvoorbeeld bezig met het huis van mijn broer te kopen. Uh, om hem uit de shit te helpen. En ook vooral als investering voor mezelf. Dat hij, als je me dat het begin van het jaar had gezegd. Je gaat in oktober het huis van je broer kopen. Dan had ik je voor gek verklaard. Yeah. Wat moet ik daarmee? Dat oude huis en waarom? En. Uh, no way. Nou, Je ziet, het gebeurt toch.
0: Ja, wauw. En qua uh, sebetcon, want je wilde eigenlijk 2020 al een sebetcon ja. uh, nemen. Uh, wat heeft gemaakt dat je er toch nog even uitgekropen bent? Ja. Of uitgebleven bent eigenlijk? Dat je niet ingestapt
1: bent? Nou, wat ik al net in ons gesprek voor zonder Stress een beetje aanstipte. Als je twee burn-outs gehad hebt. Ik heb een depressieve vader die ook psychotisch is. Ik ben bang als ik niet bezig blijf dat ik misschien ook wel in dat zwarte gat schiet... of ook uh, knap depressief word. Ja. En nu heb ik inmiddels wel van veel dingen geleerd... boeken, mensen die ik gesproken heb hier op deze bank... dat dat soms ook gewoon nodig is... dat je eens even door een dalletje heen gaat... maar dat je daar ook wel weer uitkomt. Hè? De beroemde veerkracht. Ik moet nog leren vertrouwen op mijn eigen veerkracht... dat ik niet altijd maar bezig moet zijn... om niet in een dalletje terecht te komen.
0: Ja. En ik kan, zou het niet kunnen, dat is een soort stelling eigenlijk. Ja. Dan zou het niet zo kunnen zijn dat als je in beweging moet blijven van, van jezelf. om niet in zo'n dal, dalletje terecht te komen. dat de angst daarvoor bijna groter wordt ja. dan dat het echt gaat zijn? Ja,
1: dat is het ook. Hoe vaker je dat tegen jezelf zegt. dan wordt het natuurlijk een soort enorm iets. Ja. Terwijl ik was van de week nog een keer een avond. Uh, voor mijn gevoel niet te genieten. Maar ik heb dat ook maar gewoon eens laten zijn. Ik was ergens om teleurgesteld. Ik weet niet eens meer wat het was, maar ik voelde echt... Ken je dat gevoel van enorme teleurstelling? Ja, zeker. En waar ik dan vroeger inderdaad gedacht had... niks teleurgesteld voelen... achter de computer een blog schrijven... of uh, een nieuw ding creëren. Ben ik maar gewoon toch op de bank gaan liggen... en met mijn vriendin erbij en een beetje zo... weet je, ik, heb het maar gewoon, ik heb het, ben maar gewoon de teleurgestelde gaan uithangen. Ja, het was na anderhalf uur of twee uurtjes was het weg. Wauw. Ja, voor mij best wel een overwinning, want ik ben zo geleerd, ook door mijn ouders, mijn moeder. Mijn moeder lacht het hele leven ook al alles weg. Weet je, ja. Wat moet je. Het is ook het voorbeeld wat je gehad hebt. Ja. ja. En de mogelijkheden. Je, ja, ja, je ziet je eigen studio thuis. Je kan op je telefoon kan je zo mensen bereiken. Afleiding ligt overal op de loer. Hè?
0: Ja.
1: Er is niemand die zegt: ga eens even lekker teleurgesteld zitten zijn. <laughs>
0: Gaan ze je verleiden met allerlei ja. Ja, positieve quotes? Ja, of, ja.
1: of eten, of weet ik wat je allemaal. Ja. Geluk, gelukkig hebben we nu die coronatijd. Ik zie die coronatijd ook als een soort bezinningstijd. Want ja, ik denk nou ook op vakantie. Hm. Uit eten, maar dat is me ook te veel gedoe nu. Dus dat geeft al ruimte om teleurgesteld te zijn.
0: Ja. ja, En je gaat maandag twaalf ga je, uh, weken jezelf <laughs> gegeven ja. voor de Sebatical. Um, wat, wat
1: ga je doen? Ja, dat is een goeie. Of
0: wat ga je juist niet doen?
1: Wat ga je laten? Kunnen we beter. Ja. Ik ga inderdaad nu dan geen podcast opnemen. Het radioprogramma loopt wel door. Maar dat is ook een soort hobby. Daar heb ik gewoon plezier in. Die plaatjes uitzoeken. En daarmee bezig zijn. Ja, wat ga ik? ik. Vooral wat ga ik laten? Ik ga niet overal ja meer op zeggen. Want je krijgt natuurlijk best wel veel aanvragen. Ook voor dingetjes. Dit is ook het gekke. Als je een beetje financieel onafhankelijk bent geworden. Dan. En geld niet meer zo'n drijfveer hoeft te zijn. Ja, waar is dan de scheidslijn tussen waar je wel ja op zegt... waar je niet ja op zegt? Als, als het om geld gaat, zeg je toch vaak toch ja. Hè? Dan denk je, nou, het zijn weer inkomsten. Maar als het om hele andere dingen gaat... als waardeuitwisseling, informatievergaar... ja, dan is het altijd lastig. Wanneer zeg je nou ja of wanneer zeg je nou nee? Ik heb van, vanmiddag nog ergens nee op gezegd. Iets wat me, te, wat me te veel gedoe oplevert. Ik was al drie keer gebeld voor een of ander blad... Of ik daar mee wilde werken voor levensonder stress... kwam ik er later achter. Dat is zo'n blad ja, waar heel veel advertorials in staan. Hey, hè? Ja. En ze deden zich voor alsof ze van de Elzevier waren. Maar dat waren ze helemaal niet. Ze waren van dat andere blad... wat als een soort reclamefolder bij de Elsevier zit. En ze bleven maar vragen... kun je ons nog hiermee helpen en daarmee helpen? Toen dacht ik even van, hé. Hey. Nee. Dus ik ga meer nee zeggen. Dat, dat is denk ik wat ik in die sabbatical ook... Uh... Want dan heb je ook een reden om nee te zeggen, hè. Ja, sorry, ik zit in een sabbatical. Ja. Ik moet nog leren om nee te zeggen. Omdat dat goed is voor mij. Dus nu verzin ik maar iets buiten mezelf. De sabbatical.
0: Ja. Alsof als, dat iets is. Ja, alsof
1: dat als bestaat <laughs> ook. Maar dan kan ik in ieder geval de sabbatical als reden geven. Dat is nog een stap te ver voor mij om te zeggen. Nee, ik wil dat niet.
0: Ja.
1: Nee, de sabbatical wil het niet. Ja, ja,
0: ja. ja, ja. My friend is sabbatical. Ja, ja. En wat hoop je eruit te halen? Wat
1: hoop je dat het oplevert, je spectacle? Ja, rust, maar ook nieuwe inzichten. Stukken zoals, laat maar weer wat nieuw. Doordat dat met die teleurstelling nu zo was... denk ik, of ja, er zal vast nog iets anders in mijn huizen... wat gevoeld wil worden. Dat mag ook boosheid zijn, of dat mag verdriet zijn. Nu pas kom ik een beetje toe ook aan het verdriet over mijn vader. Omdat ik natuurlijk... Ja, dat kan ook een reden zijn om maar in beweging te blijven. Hè? Omdat je niet het verdriet wil voelen dat je vader zo aan het aftakelen is. Uh, of, of dat je... Dat je ik, ik, kon, ik kon van liefdesrelaties... Kon ik, soms drie jaar later voelde ik pas de pijn van iets. Ken je dat? Ja. ja. Dan hoor je een liedje of je ruikt de geur... of je proeft soep die je altijd met haar had En dan komt ineens dat verdriet. Ik kon het verdriet echt jarenlang parkeren gewoon. Ja. Dus ik denk dat zo'n sabbatical ook voor mij gewoon net als andere mensen op retraite gaan of zo, dat het een soort reinigingsritueel is. Laat me. En ik weet niet, als ik het nu zeg, dan, ik, dan zegt iets in mij ook van, oh, ga begin dat toch in godsnaam niet aan. Je weet niet wat er allemaal nog in je huis aan. Ja, gaat open. ook de doos gaat open met shit en schond. Nee, ik, ik denk dat ik het wel gedoseerd aandurf. Oké. Okay.
0: En heb je ook um, mensen in je omgeving die jou daar uh, bij helpen? Dan heb je
1: cheerleaders voor je sabbatical? <laughs> dat is een mooie. Wie, wie zou dat kunnen zijn? Je
0: vriendin bijvoorbeeld, of je familie.
1: Ja, die hebben allemaal zo hun eigen. Zou dat handig Weten, weten ze het? Ja, jawel. jawel. Ik heb het... Maar hun reactie was veelzeggend natuurlijk. Nou, dat, dat ben ik eens benieuwd hoe lang je dat volhoudt. Ja,
0: ja, 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 ja. Ze
1: kennen me. Ja. Ja. Want stel nou inderdaad, volgende week belt RTL Boulevard. Die bellen nog wel eens als er iets met radio aan de hand is. Ga ik daar dan nee op zeggen omdat ik in mijn sabbatical zit? Ik denk het niet. Want dan zegt dan toch die stem in mij van... ja, maar hoe vaak belt RTL Boulevard je nou? Dat is één keer in de drie maanden. En dadelijk bellen ze je nooit meer als je nu nee hebt gezegd. Ja. Mm. Ja. Dus ja.
0: En zou dat anders zijn als je ergens op Bali een hangmat zou liggen?
1: Uh, ja, dan kun je, ja, dan kan het nog via Skype natuurlijk. Hè? FaceTime.
0: Ja. Ja, interessant. Leuke, leuke vragen.
1: Dan, we hadden het natuurlijk al een beetje over ego... in het gesprek voor stress met jou... Ja, mijn ego is natuurlijk ook gewend om.
0: te shinen. Ja,
1: aandacht te krijgen. Ja. En uh, op de voorgrond, want je weet ook als je weer op tv bent geweest, dan staat je telefoon op. Oh, ik zag je op tv. Dan zeg je: ja, Ben je dat? Dat zegt mijn vriendin dan nou wel: ja, Ben je daar, daar nog gevoelig voor dan? Dat heb je toch zo vaak gehad dat mensen je ergens gezien, of gelezen of gehoord hadden? Ja, ik noem het ego altijd een soort klein kind wat gewoon nooit genoeg krijgt van. Van de snoepwinkel of van de aandacht. Omdat het ego ook voor een groot deel die aandacht nodig heeft. als een soort brandstof. Om zichzelf op te kunnen pompen. Kijk ja. eens, ik ben iemand. Ja. Ik was op tv. Hij ja. niet, ik wel.
0: Goeie vriendin dan voor dit moment. Ja, ja,
1: ja. Die heeft het wel door. En
0: niet alleen voor dit moment. Hè? Ja, ja. Dat is een foute zinskeuze. Ze
1: heeft er ook helemaal niks mee. Dat is ook wel lekker. Want als je, ik heb ook een vriendin gehad. Die zei, die zei zelfs tegen mij, dat het wel lang geleden dat jij weer op tv was. Hè? Waarom willen ze jou? Ja, die die, die, die op geen Haar ego Ja, 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 echt. Ja. Of word uh, je niet meer uitgenodigd voor filmpremières. We gingen vroeger altijd naar filmpremières, Zo waarom nu niet meer? Dus... <laughs>
0: Ik ga maar even vriendjes zoeken die, uh, die wel op de rug ja. mag. Ja. Ja. En um, over je radio, uh, carrière Wat... Um... Wat, wat vond je daar het allermooiste aan? Want we hadden natuurlijk net het ego. Die vindt, dat, die vindt ja, het fijn en zo. de aandacht. Maar wat heb jij, als je nu terugkijkt op die mooie carrière. Wat, wat zijn dan de mooiste momenten daaruit?
1: Ja, toch als je het verschil maakt. Hè, dan komen we toch weer uit bij de titel van je podcast. Ik kan me nog herinneren van mensen die, die me dan wel eens een bedankje stuurden. Dat ik ze tijdens een nachtprogramma echt er doorheen had gesleept. Zo, hè. Ja. Want ik zat dan in de cabine en ik moest nog heel ver rijden. En jij sleepte me er echt doorheen. Of bijvoorbeeld, uh, nou dat was dan mijn idee. Als ik nou s ochtends vroeg toen ik bij de ochtendshow bij Vronica deed. Ik, ik doe hoe leuk. Ik, doe, ik ben vriendelijk en grappig. Ik maak je aan het lachen. Jij komt net wat vriendelijker binnen bij je bedrijf. Je doet net wat vriendelijker tegen de receptionisten. Als er iemand belt, is diegene weer net wat vriendelijker tegen haar. En dat je dat sneeuwbal-effect ja. kreeg. Je kunt bij de radio echt mooi zaadjes planten. Maar dat kan je met deze podcasts ook. Daar krijg ik ook veel complimenten over van mensen. Die zeggen, nou ik hoorde je met iemand over ouderschap. Ik ga toch eens met mijn kinderen iets anders proberen zoals jullie dat bespraken daar. En ja, ja dan ja. heb je toch. Dat zaadjes. is leuk. Ja, zaadjes planten. Ja.
0: En wat vond je het? Uh, wat, vond, wat was het stomst?
1: Het stomst aan het hele radiovak, ja. dat je altijd dezelfde muziek moet draaien. Ik wil <laughs> ja, altijd met Guns N' Roses, Queen, U2... Veronica was in die tijd een mannenstation, richtte zich heel erg op de man. Want Sky Radio was de eigenaar en die richtte zich op de vrouwen. Ja. Qua commercials en zo. Dus ja, op een gegeven moment heb je het wel gehoord. Hoe mooi die nummers ook allemaal zijn. Sunday Bloody Sunday en alles uit de top 1000 alle tijden. Ik kon, ik kon er niet meer enthousiast over zijn.
0: Nee, mochten ze niet zelf kiezen ook? Nee,
1: dat is, ja, de commerciële radio staat allemaal van tevoren uh, geprogrammeerd, hè? Zo. ja. ja.
0: Ja, dat denken wij wel. Wij luisteren, ja, dat weten
1: wij nee, niet zeker. En, het, en op het laatst gingen ze zich ook bemoeien met... waar je mocht praten, hoe lang je mocht praten... daar moest je over sport praten, hier moest het over... ik snap het allemaal wel, het wordt steeds professioneler... maar ik voelde me op een gegeven moment... kon mijn creatieve ei daar niet meer in kwijt. Ik voelde me een soort vakkenvullig met aankondigingen. Ja,
0: Zo. ja. je hebt ook uiteindelijk een burn-out gekregen. Of ja. Of twee tijdens je radiocarrière Ja. Wat, um, wat was daarvoor de druppel, denk je? Want dit is natuurlijk de aanleiding. Of dit, dit speelt ook mee. Wat was, wat was de druppel?
1: Wat is daar de druppel voor geweest? Ja, toch ja zeggen op iets waar jij eigenlijk nee op moet zeggen. En dat betrof toen de tweede keer voor de ochtendshow. Ze me vroegen alles in mijn lijf zijn nee. Maar mijn ego riep ja oh, doen. Dan kom je weer met je kop in een bushokje te hangen. En dan ja, dat is gewoon. Dan kun je echt. Het is wel heel kinderachtig. Ja, maar. Zo werkt dat toch, ja. tenminste bij mij. En toen heb ik tegen mijn baas gezegd, ik wil het gaan proberen voor drie maanden. En toen meldde ik me na drie maanden bij hem en zei ik van... ja, sorry, die ochtend, dat is het echt niet meer voor mij. Zei, ja, wat wil je dan weer gaan doen, de avond? Ik zeg, oh, wacht eens even, we hadden afgesproken... dat ik gewoon weer de middag kon gaan doen. Als het mijn ochtend niet... Ja, nee, dat was hij even weer vergeten. Ik heb
0: het even anders herinnerd.
1: Ja, toen kreeg ik ook een last van een pieptoon in mijn oor. En toen, ja, toen dan voel je gewoon aan alles, nou, dit is gewoon op. Ja, ja. ja.
0: En de tweede, want ik, uh, ik heb er yes. zelf ook bijna in gezeten ja. weer. Maar uh, uh, hoe, hoe, kwam de tweede, hoe, hoe dook de tweede
1: toch nog op? Ja, de eerste was ik eigenlijk gewoon te snel weer. Omdat je je plekje... Ik wilde mijn plekje beschermen bij de radio. Vier weken, of na vier maanden weer. daar ik denk, die dan heb je helemaal geen plek meer die vrij is voor je. Dus, en toen heb ik me ook echt letterlijk weer terug in de wedstrijd gevochten. Dat werd mijn motivatie. hè? Ja. Want je wordt als een soort... Vo game. Ja, ster voetballer. Ja, stervoetballer word je uit de spits gehaald op de reservebank. En toen ging ik de jaren daarna vechten, vechten, vechten... om weer in de basis te komen en weer in de spits. Nou, dan lukt je dat uiteindelijk. Ja, dan ben je zo moe van het vechten. Want het ging er eigenlijk alleen maar om dat weer te bereiken. Maar niet intrinsiek, of hoe je het dan noemt, dat ik het zo graag wilde. Nee, ik wilde laten zien van, ik kan het nog. Ja. Ja, ja, dat... Dat hou je dan op je tandvlees nog negen maanden vol. Dan is het echt het, het emmertje leeg. Ja, en
0: dat was, je ging toen weer terug naar de ochtendshow.
1: Nee, de middagshow. Ja, uh, ge, ja de middag, maar dat werd waren inmiddels vier uur lang in mijn eentje. Ja, terwijl het, vroeger was het twee uur met producer. Toen werd het drie uur met producer. Toen werd het drie uur zonder producer. Toen werd het vier uur zonder Ja, je weet de bezuinigingen. Oh, ja, heftig. En op een gegeven moment... Je kan radio ook alleen maar doen als, als het van binnenuit komt. Ik zei ook van... Het, het kwam niet meer vanzelf. Het, het, het stroomde niet meer. Nee, dus dan is mijn advies ook kapper mee, want als het niet meer vanzelf komt, natuurlijk moet je er moeite voor doen, maar het moet niet voelen alsof het je iedere dag moeite kost of zo nee. om het te doen.
0: En hoe merkte je dat tijdens de, tijdens de uitzendingen zelf, dat het je moeite kostte?
1: Ik was heel erg bang dat er nog iets zou gebeuren, want je moet natuurlijk inspelen op actualiteit. Ja. Als Willem-Alexander, onze koning, zijn been breekt, moet je je draaiboek overhoop gooien. Het gaat nu daarover. Ja. Dus ik was altijd maar bang. Ik dacht, Oh, als er maar niks gebeurt ik had alles al voorbereid voor de dag daarna. Ik zat als een soort toeschouwer bij mijn eigen radioprogramma. Ik had het zo goed voorbereid. Dat er ook geen ruimte meer voor spontaniteit was. Nee. Ik was echt aan het afvinken. Ik zat aan een half uur. van tevoren zat ik al met mijn jas aan. Dat is ook geen goede
0: Met je teken. jas aan. <laughs> Toen was er nog geen camera nee, in, uh, waren we nog. in de
1: house. En, en ik smeekte die jonge namen: van alsjeblieft kun je wat eerder in de studio. Dan kan ik wat eerder weg. Ja, terwijl vroeger kon je me niet blijer maken. Dan zo lang mogelijk bij de radio te zijn. Ja. Dus, dan weet je eigenlijk genoeg toch.
0: Ja. En had je dat op dat moment door? Of was dat toen je zeg maar, eruit was dat je dat... Je dat
1: ik wist het al heel lang. Okay. Ik ging echt met hangende pootjes naartoe, Maar ik dacht ook, ja... Dit is zo'n plekje, dat krijg je nooit meer. Probeer het nou maar gewoon. Dat zegt dan ook iedereen om je heen, hè? Ja. Probeer het nou maar gewoon.
0: Ja. Ja. Je hebt een boek geschreven, Leven zonder stress. Ja. Um, hoe, uh, had je dat meteen het idee van... Oké, okay, dat boek moet er komen, of... Is dat zo langzamerhand in je leven gerold?
1: Ja, de uitgeverij die zocht contact... die hadden de podcast gespot. Ah. En die zeiden van... daar zit voor ons, ons wel een boek in. En dan dacht ik van ja... Dat, als dat de podcast promoot... dat was mijn eerste idee. De podcast is toch een beetje mijn kindje. Nee, dan laten we dat maar doen. Alleen ja, ik was even vergeten... wat voor proces een boek maken er ook is. Dat, kijk, dit gesprek... daar gaan we daarna niet helemaal uitschrijven... en redigeren en corrigeren... en inkorten... Nee. En, dit is gewoon het gesprek. En dat vind ik ook zo leuk in die podcast. Maar bij een boek. Oh. Ja? Een boek is ook nooit af, heb ik het idee. Het kan altijd beter. Je
0: kunt over drie maanden schrijven een heel ander boek. Een ander
1: boek. En een, eh, Jij bent ook perfectionistisch geweest. Of ja. nog af en toe. Ja, ik heb nu ook. Ik in het boek durfde ik in het begin niet eens open te slaan. Dan zag ik weer ergens. Ik dacht, ah, handnet. Maar ik heb de hulp gehad van een ghostwriter dat helpt. Ah, Iemand ja. die al vaker boeken geschreven heeft. Die je begeleidt, die je helpt. Die ook een stuk heeft voorgeschreven. Die zei nou dan kan dit zus dat erbij. Dat iemand die je aan de hand neemt. Dus dat zou ik jou ook als je met je boek bezig bent. Zoek nog iemand die daar ervaring mee heeft. Want ze ja. kennen het allemaal. Ja. Waar je tegenaan loopt.
0: En uh, zo'n ghostwriter, is dat, is, dat iets, uh, uh, is dat iets wat een uitgever je aanrijkt? Ja. Van dit ja. past bij onze stijl en dit, ja. dit, dit zien wij voor ons met deze persoon?
1: Doe het maar zo, want anders komt het nooit af. Ik heb het eerst wel zelf geprobeerd, vanaf letter 1. Maar eerst hadden we nog een heel idee met... Kijk, ik dacht, we maken er een alfabet van. Weet je wel, de S van stress, de B van burn-out, ah, ja. de P van perfectionisme. Dat leek mij een leuke vorm.
0: Ja.
1: Nee, werd toch afgeketst. En dan ben ik ook nog wel iets dat ik denk, nou, nou laat het maar. Dan hoeft het niet meer. Doe dat boek zelf maar. Dat was toch best een goed idee. Ik vind het nog steeds een goed idee, nu ik het zo, zo een beetje bij mezelf... Ja. Misschien moet ik een volgend boek. En je hebt twaalf weken
0: zo meteen. Ja, dat boek, ja dan uh, kan ik schrijven. Krijgen, ja.
1: <laughs> ik, ik hou ook wel, hoe ongestructureerd ik ook lijk, ik hou wel van structuur. Zeg mij ook van, nou, het moet er tien hoofdstukken worden... en daar moet het over gaan. Maar in het luchtledige schrijven, daar vind ik een column ook zo mooi. Je kiest één stelling, een statement... Nou, dan gaan we op verder borduren. Ja. En we gaan onszelf ook niet tegenspreken in die column. Nee, we hebben nu gezegd: het is blauw. En dan gaan we bewijzen dat het blauw is. We gaan argumenteren dat het blauw is. En we gaan niet zeggen: het zou ook wit kunnen zijn. Want ja,
0: dat... en dan kunnen, het worden niet vijf dagen naast nee, dus zoveel woorden. Het is woorden. zoveel
1: ja. woorden, Kop en een staart. En bij een boek, ja, ga maar in het luchtledige een boek schrijven, zeg. Ja, het lijkt
0: me heftig. Lijkt is heftig het ook? proces, ja. Nou, spannend. En, uh, want, twee burn-outs burn gehad. Een boek schrijven leven zonder stress. Ja. We hadden het net al eventjes over. Wat voor, wat voor mindfucks komen daar allemaal bij, uh, bij ja, kijken.
1: Alles. Tenminste als jij onder mindfuck verstaat. Uh, dat, je, dat je de angst voor deadlines kwam weer naar voren. Bij uh, de radio ben je toch heel erg altijd bezig met. Het mag maar zo lang duren. Het programma. Uh, uh, de commercials komen eraan. Nu afronden. Op tijd in de studio zijn. Uh, altijd, altijd druk. Ja deadlines. Dus Dat kwam heel erg naar boven bij mij. Nou, dat perfectionisme waar we het net over hadden. Het moeilijk vinden om samen te werken. Ik stelde jou die vragen ook. Ik, ik vind samenwerken lastig. Want iemand anders denkt er wel eens anders over. Ja. En ik was bij de radio toch gewend van... nou, ik sta aan het roer. We gaan die kant op. Ondanks dat ik de muziek zelf niet kies... maar qua onderwerpen gaan we die kant op. Ja. Dus dat vond ik allemaal wel lastig, ja. ja. Hoeveel er verkocht worden is natuurlijk ook zo'n heel ding. Op een gegeven moment ben ik dan maar gestopt om daarnaar te kijken. Want... Ik heb dan de bij de Radio gewend dat er 150, 200.000 mensen naar je luisteren. Ja, je gaat echt geen 150, 200.000 boeken verkopen. Echt niet.
0: Was het maar
1: zo? Ja, was het maar zo'n feest. Maar <laughs> ja. dat... En ik, ik heb wel geleerd om dan nu gewoon te zien. Al worden er maar 10 verkocht. Maar als het op 10 plekken terechtkomt waar het echt een functie heeft. Ja, dan heb je toch enorme zaadjes geplant in plaats van duizend mensen die het boek eens een keer doorlezen gewoon oh, leuk voor in de kast
0: ja, ja, ja zeker Dat, uh, je hebt ook mensen die hun eigen boek weggeven bij hun evenement zodat ze hun eigen oplagen maar kunnen stimuleren ja. over ego gesproken ja, um, ja. <laughs> even kijken hoor um, hoe voel je als, als iemand jou nu zou vragen wat doe jij wat ben jij ja. hoe zou je zelf dan omschrijven
1: ja, dan kan ik een filosofische antwoord geven. Ik ben op dit moment natuurlijk de gesprekspartner van Marleen. En dat doe ik niet als grap of zo. Maar dat, ik heb wel erg geleerd van de kracht van het nu. Van Eckhart Tolle, de mm -hmm. zo'n roemde spirituele schrijver. Feitelijk ben je gewoon wat er gebeurt. Ik ben nu onderdeel van dit gesprek. Ja. Ik ben nu geen vader. Jij bent nu ook geen moeder. Want die rol wordt door iemand anders ingevuld. Ik, je zou mezelf nu podcasten of geïnterviewden kunnen noemen. En ik merk hoe, hoe meer ik die labels loslaat. En gewoon helemaal nu open kan zijn van wat zich hier wil afspelen... Ja, hoe, hoe beter ik me voel... en hoe meer het het gesprek ten goede komt. Ja. Als ik nu nog in mijn hoofd zit met... ik ben ook buurman... dan zou ik bijna de, toch afgeleid zijn... wat gebeurt er eigenlijk bij de buren? Snap je ja, een beetje ja, wat ik bedoel? Ja, ja, zeker. Of als ik hier heel erg zou zitten... als de disjockey van vroeger... dan moest ik natuurlijk de hele tijd... dat ophouden van, ja, maar weet je wel wie ik allemaal geïnterviewd heb? En ja. ik was echt iemand, hoor, ik had een eigen tv-commercial. Weet je, dan ga je dan mooi... En dan uh... doe
0: je jezelf nu af ook, want ja. ben nu ik ben nu iemand.
1: Ja, ik ben... Daarom vind ik het ook zo mooi. Ik ben mezelf... Ik heb mezelf opnieuw uitgevonden, maar ik probeer mezelf niet in één versie opnieuw uit te vinden. Daarom zei ik ook tegen jou van, joh, stemactrice, in niks voor jou. Gewoon omdat ik... Ja, hoe leuk is dat, dat? Je mag jezelf en je kan jezelf eigenlijk iedere dag opnieuw uitvinden. Ja. En dat hoop ik nu ook dadelijk in die sabbatical een beetje tegen te komen. Want misschien heb ik ineens wel dat ik denk bij die tuin van het huis van mijn broer. Ik ga daar iets heel moois van maken. Want je wist ik veel dat ik dat leuk vond om daar een vijver aan te leggen. Of
0: lekker met je handen ja, bezig te zijn.
1: Ja. Want dat, dat is wat me ook tegenstond. Mijn vriend Paul Smit, waarmee ik ook podcast maak. Die zei wel eens je hebt geen burn-out gehad die tweede. Het was echt een bore-out. Je was verveeld met wat je zat te doen. Je zat tegen het plafond aan. Je wilde, je wilde eens een keer iets anders. Ja. En dat voelt ook wel zo. Ik denk ook dat ik wel meer in mijn mars heb dan alleen maar praten. <lacht> en plaatjes aan elkaar praten.
0: Ja. En je hebt... Um, want je hebt niet één podcast, toch? Je hebt al meerdere ja. podcasts. Hoe, hoe verhouden die zich onderling?
1: Ja, het zijn een soort zijpaadjes. Leven zonder stress. Leven met ADHD. Omdat ik ooit die diagnose heb gehad. En ja. praten over bewustzijn. Die doe ik eigenlijk het langst. Samen met Paul Smit. En daarin filosoferen we over van alles en nog wat. Leuk. Ja.
0: Leuk. En wat, wat voelt als het meest aanwezig? Of is het gewoon kan ieder moment naar anderen zijn?
1: Ja, leven onder stress, die wordt best beluisterd. En daar krijg ik ook de meeste reacties op. Praten over bewustzijn doe ik nu al elf jaar. Ja, dat is er ook nog wel leuk hoor. Maar dat is eigenlijk een totaal andere vorm. Dat is gewoon alsof twee vrienden met elkaar op de bank zitten te praten. Dat oh, gezellig. Ja, heeft een podcast, ook wel wat.
0: Van podcast wil ik ook nog wel. Ja, Dan, uh, kun je
1: ook maken? Ja. Dat is het leuke aan podcastland. Verzin het maar. Je kan het creëren.
0: Ja, zeker. En het is zo makkelijk niet. Um, je vertelde net van uh, uh, financieel vrij. Zij. Uh, ja. Niet, uh, misschien, eh, misschien is de aanname, maar um, waar, hoe verdien jij nu geld? Of is het niet nodig? Of hoe maak jij zeg maar, er een bedrijf van? Ja. Luisteren veel ondernemers ja. naar uh, de podcast?
1: Nee ja, qua podcast, daar is geld mee te verdienen. Ik heb een sponsor voor Levensonderstres. Stress. Dat is een miljonair die zich aandiende. Die zei, ik vind het zo belangrijk dat dat geluid ook te horen is in de media. Zeg maar wat jij nodig hebt om het zichtbaarder te krijgen. En ik sponsor jou, dus dat is fijn. Fantastisch. Je kan voor een model kiezen waarbij je mensen laat betalen om geïnterviewd te worden. Ik heb dat zelf één keer gedaan in, in, in 300 gesprekken. Was best fijn hoor, het voelde niet verkeerd, maar... Nou, ik hou meer van. Ik vind juist in podcastland leuk dat er waardeuitwisseling is zonder dat er geld aan te pas komt. Hè, ik kom nu in jouw podcast, jij komt in mijn podcast, en dan kunnen we wel de luisteraantallen naast elkaar gaan Maar daar gaat het allemaal niet om. Het is een inspirerende middag. Ja, ik loop, als jij dadelijk weggaat, ben ik iets veranderd. Jij bent dadelijk iets veranderd als je weggaat. Dat is ook waarde. Ja. Dit is ook waardeuitwisseling. Ja. Mekaar echt. Aandacht, aandacht is toch ook waarde? En we denken natuurlijk altijd in geld, maar ja. Ik zie toch vaak de mensen die een businesscoach nemen. Bijvoorbeeld Elko de Boer voor een half jaar of een jaar. Wat hè, het kost dat misschien wel 10.000 euro of zo. Dan denk je, het gaat toch ook weer om aandacht. Elko geeft jou die aandacht die je zo graag wil. En waar je ook denkt iets aan te hebben. Dus ja, voor mij gaat het daar op de eerste plaats om. De aandacht die je in elkaar investeert. Ja. En dat is dan eigenlijk mijn verdienmodel Ik verdien met, ik, en sowieso is aandacht altijd mijn rode draad geweest Want ik, bij de radio scoorde ik ook heel veel free publicity Je hebt mijn toilet gezien Dat is nog maar een kwart van wat ik allemaal heb uitgespookt. Hier hangt ook Michael Jackson straat Toen Michael Jackson net overleden was Heb ik daar actie voor gevoerd ah, Alle ja. kranten gehaald uh, Ooit op Nationale Secretressendag uh, Het Nederlands kampioenschap typmachine werpen <laughs> Nou, voorpagina Telegraaf dat in geld is dat weet ik. Het kost dat misschien wel 50.000 euro voor pagina Telegraaf. Ja, zeker. En nu met een gekke stunt haalde je toch weer de pers. En
0: ieder reclamebureau is weer erbij.
1: Ja, die is weer erbij. Free publicity. Dus voor mij is aandacht nog belangrijker dan geld. En ik weet dat dat kan klinken als van nou, oh nee, ja, dus een. Ik heb mezelf wel ooit dus PAT, Patrick, professioneel aandachtstrekker. <laughs> maar dan wel in de positieve zin van het woord. Dus niet van ik moet, ik zit iedere dag om aandacht te legen. Nee, ik ben wel erachter dat ja, bijna alles in het leven om aandacht draait. Gewoon.
0: En zou je daar andere mensen ook bij kunnen helpen? Want ik heb jarenlang bij een uh, reclamebureau gezeten en daar heb je creatieve teams, ja. et cetera. Heel veel bedrijven die zijn naar voorpagina nieuws uh, op zoek. Ja. Um, omdat jij zo uh, in de aandachtconcepten misschien ja. zit, zou dat. Uh, of of, of heb, je het, heb je het niet nodig om, om uh, een verdienmodel. Kijk, ik ben ja. altijd op zoek naar nieuwe ja. verdienmodellen. verdienmodel. Ja, ik snap het. Dat ik nog wat te doen heb. Ja. Maar hoe zit dat bij jou?
1: Nee, ja, ik, ik heb, kijk, ik ben op een gegeven moment wel achtergekomen als je gewoon echt heel goed verdient. Dat, dat te veel geld. Misschien ben ik zelfs wel een beetje bang van te veel geld nog verdienen. Kan, kan je dat voorstellen? maar voorstellen? Ja, zeker. Want dat geeft ook onrust. Zeker nu weer. Ik, dan lees ik gisteren weer. Ja, de ECB, de Europese Centrale Bank, gaat juist aansturen op inflatie. Want dat is beter voor de economie. Ja, maar niet beter voor jou, mijn spaarpotje. Want wij kopen dadelijk voor 2 euro, kopen we Kopen we iets wat vroeger maar ons maar 1 euro kostte. Ja. Zo worden die prijzen omhoog geduwd. Dus te veel geld hebben heeft mij ook onrust bezorgd. Want ik ben helemaal niet goed in tenminste, ja, beleggen en zo. Dat is me allemaal te... Dus nee, ik, ik weet dat dat meer geld uit te halen zou zijn. Maar en ik denk dat ondernemers dat misschien ook wel herkennen. En dat je tegen een soort plafond aanloopt. Van hoeveel geld je jezelf ook waard vindt. Maar ook hoeveel geld je nog kan handelen... Zag ja, ik bedoel? ja. Dus, heel, ja. Veel,
0: heel vaak wordt het bij mensen natuurlijk ook met geld het karakter versterkt. Dat kan ook een angst zijn. Ja. van Wat gaat het met ja. mij doen? En...
1: Ik ben een tijdje koopverslaafd geweest bijvoorbeeld. In die tijd dat ik nog veel stress had, ging ik dan maar gewoon naar de macro, die groothandel. Dan ging ik met de kar en dan ging er een printer in en een laptop en weet ik wat allemaal, een tv. En dat stond dan gewoon nog een maand of twee in de doos gewoon op mijn slaapkamer. Dan zet ik mijn glas drinken dan maar gewoon zo op. Ik bedoel, waanzin. Je koopt om, om jezelf te verdoven. Een soort stress ontladen. En dus inderdaad, misschien zit die koopverslaving... Als ik, ik heb zat te besteden, maar als ik nog veel meer te besteden zou hebben... Misschien schiet je daar dan wel weer in. Dat je weer gaat denken, nou dan bestel ik maar... Ik, bedoel, ik heb één keer een tv gekocht van 3.500 euro. Daar heb ik nu nog steeds spijt van. Want ik kwam daarna in tegen, die kostte 1.000 euro. En die was veel meer bedieningsgemak. <lacht> dus... Snap je wat ik bedoel? Ja. Duurder ja. is niet altijd beter. Dat nee. kom je op een gegeven moment ook achter. En dat wil ik allemaal niet meer. Ik bedoel, ik geef mij maar gewoon genoeg om te leven. En niet dat ik er nog een vlutbaantje hoef te gaan doen. Bedoel, dat, zo mag je je leven toch ook inrichten. Waarom moet het altijd to the moon and back? Weet je, Waarom moet het altijd sky high zijn? Ja, ja we zijn geneigd
0: om naar groei altijd in alles ja. tegenwoordig. Maar in ja. groei te denken ja.
1: natuurlijk. Maar tevredenheid, ja, dat, ben ik, dat vind ik een fijner gevoel dan altijd maar die, dat gejaagde.
0: Ja. ja, nou ja, heel, heel herkenbaar. Um, welke, even een hele andere zijstap. Welke drie momenten in jouw uh, leven of welke situaties hebben jou gemaakt... tot de mens die jij nu bent? Hm, drie. Of, of uh, vijf ja? of één.
1: Uh, Life-changing moments. Ja,
0: dat kan een zinnetje zijn, een woord, een uh, situatie.
1: Nou, ik ben heel erg van de films en de documentaires. Ik heb een film gezien van Wayne Dyer, zegt die man. Die, uh, wat? Nee. Zo'n leraar die leeft helaas niet meer, spiritueel figuur. The Shift heette die film. From ambition to meaning. Van ambitie naar betekenis. Nou, die film heb ik hier op zolder huilend zitten kijken. Ik denk, ja, dit is het. Ik ben alleen maar met ambitie bezig geweest. Maar het voelt niet alsof het, alsof het betekenisvol is. Nee. En dat is nu met dat boeken, die podcast, is dat wel. Je, je hebt het idee, ja, hier help je mensen echt mee. En bij de radio op het laatst zat ik het alleen nog maar voor de naam en de faam te doen. Ja, wie help je daar nou mee behalve inderdaad je eigen op hol geslagen ego? Dus dat is een life-changing Je moet dan dus. meteen
0: denken aan, uh, als je wat voor voeding mensen in hun mond stapt. Je hebt voeding om te, sommige mensen te vullen. Ja. Nou, als ik een pak koekjes opeet, ja, is dat om dat te vullen. vullen. Uh, maar je, je eet eigenlijk om jezelf te voeden. voeden. En dat, dit is ook met betekenis. Uh, is precies dat. Ja, mooi.
1: En, en ja, ik kijk veel documentaires. Ik, eigenlijk zijn het mini. Ik, iedere dag word ik wel weer door iets... dat ik denk, ja... zo kan je er toch ook naar kijken. Ik probeer mezelf een soort fluide te houden, ken je dat? dat je, want je kan nu heel erg gaan geloven in... herfst is een rotseizoen. <laughs> ja. Ik noem maar wat. En voordat je het weet, zit je daarin vast... Terwijl, het herfst heeft toch ook gewoon hele fijne dingen. Jij zei, alweer oh, lekker koffie drinken en soep eten en warme chocomelkaarsjes aan. aan. Het heeft ook iets gezelligs. Maar ja, ik dat komt ook weer door mijn vader. Mijn vader is enorm zwart-wit geweest zijn hele leven. En die heeft zich echt aan zijn overtuigingen vastgehouden. Nou, en je ziet waar dat toe kan leiden. Dat je op een gegeven moment zo overtuigd bent van je eigen gelijk.
0: Ja. Oh. Ja, is dat ook een van de, van de dingen die invloed hebben...
1: Op wie jij nu bent. Mijn vader. Ja? Ja, nou ja, vooral dat ik <laughs> als een soort voorbeeld... Ja, dat is ook lullig, hè. Maar dan zie je van, nou, maar zo, wil ik niet op, zo wil ik niet op mijn 71ste terechtkomen. Nee. Want dat... Ja, je kan het zo makkelijk allemaal ontleden... Waar het allemaal dan zogenaamd mis... Het is niet misgegaan, maar hij heeft een soort afslag gekozen. Daar valt ook nog over te discussiëren. Want je kan ook zeggen, het is hem overkomen. Maar affaire, hij zit op dat punt... Waar hij inderdaad gewoon de wereld heel erg zwart ziet. En heel zwart-wit ook altijd gezien heeft. En nee, dan laat maar maar liever gewoon. Oké, okay, het heeft ook zijn risico's beïnvloedbaar zijn. Want als jij nu heel goed mee in gaat praten. Zeggen Patrick, maar jij moet gaan beleggen. Want jij bent dief van je eigen portemonnee. Noem maar wat. hè? Ja. Dan zou je kans kunnen hebben dat ik, toch, dat ik me toch door jou laat overhalen. Om eens wat geld in een belegging te stoppen. En dat zou fout af kunnen lopen. Maar daar staat zoveel tegenover dat je dus. Ja, ook een positieve, ik denk toch steeds de meeste mensen deugen. Zo heet ook een boek, een heel dik boek. Dat mensen je ook positief, voornamelijk positief beïnvloeden. als je gewoon jezelf een beetje open durft te stellen. Ja,
0: ja intentie, altijd positieve intentie ja. achter ieder gedrag. Ja, mooi. Ik heb een, uh, een vraag. Ik had uh, luisteraars gevraagd of ze, uh, oh ja. of ze vragen voor je hebben. Instagrammers, Instagrammers en uh, ook uh, de helft kennen je ongeveer en de helft, uh, de helft nou, niet. Goed. Dat was hartstikke, uh, hartstikke leuk. En een van de vragen is... Um, hoe denk jij dat uh, wij met z'n allen het verschil kunnen maken op de wereld?
1: Oh, een, goed idee, een goede vraag. Um, ja, door toch jezelf te zijn... en geen schaamte en schroom te hebben... te komen brengen naar het feestje hier waar je, waar je op aangaat. Ik bedoel, ja, dat is het toch. We laten ons vaak tegenhouden in... Ja, ik ook. Er zijn genoeg mensen geweest die zeiden... Maar je gaat toch niet die radiocarrière weggooien... om een beetje over bewustzijn te gaan <laughs> zitten praten. Ja, maar ik voel dat ik die kant op wil. Ja. En dan uiteindelijk pakt het goed uit. Dus ja, durf je eigen liedje te zingen. Dat zou mijn advies zijn. Want we conformeren ons, vind ik, toch te veel. In een baantje, vast dit... Kijk, je hebt mijn voortuin gezien. Ik ben de enige hier in de straat met een nou, redelijke jungle-achtige voortuin. Kan je ook zeggen, ja, je gebruikt het nu als smoes. Maar ik ben wel altijd zo van als iedereen het. Dat staat ook op mijn Twitter-account. Waar iedereen A zegt, onderzoek ik B. Want B kan ook waar zijn. Het hoeft ja. niet A uit te sluiten. Maar ik, ik hou niet zo van dat, dat we ons allemaal op eenzelfde manier moeten gedragen ook. Durf maar authentiek te zijn. Ja, ja
0: mooi, mooi dat, je dat, uh, dat je dat zegt. Ja. Ja, heb jij uh, grote voorbeelden of uh, mentoren, mensen die jou inspireren?
1: En Tolle is toch de man waar ik het meeste naar gekeken en geluisterd en, en, uh, en zo heb. Uh, voorbeelden... Wat, ik... wat
0: haal je er bij Eckhart Tolle uit? Wat, uh, wat, wat geeft hij je mee?
1: Ja, hij heeft het toch heel erg over, over het aanwezig zijn dat dat eigenlijk al heel wat is. Zijn, het feit dat we er zijn, dat zien we vaak maar over het hoofd. En maar eigenlijk is het toch al best bijzonder dat wij, jij en ik hier nu zitten... Ja. Wat daar allemaal voor nodig is geweest. Aan voeding, aan opvoeding, aan.
0: ontstaan. Aan,
1: ja, ja, <lacht> überhaupt. Maar dat zien we allemaal over het hoofd. Dat is normaal. Weet je, zo'n lichaam dat hebben we nou eenmaal. En dat we, dat we eten en drinken hebben, is dus ook allemaal. Nee, er moet allemaal nog van alles aan toegevoegd worden. Weet je, wel? ik moet iemand worden, ik moet iemand zijn, ik moet van alles bereiken. Hij wijst heel erg op het feit van, dat je er bent, is, al, is eigenlijk al genoeg. De rest is allemaal bonus. En dan kan je zeggen, ja, daar word ik misschien heel erg nihilistisch van... dan laat ik toch ook alles uit mijn handen vallen en denk nou, ik ga lekker op de bank liggen. Nee, want in ons merk ik zit toch een kracht die iets wil bereiken en doen... en die voor een ander het verschil wil maken. Die in nu hier het verschil wil maken. En ja, daar heb ik wel van geleerd. Als je gewoon op de eerste plaats inziet, je bent oké, okay, want je bent er al. Ja. En wat je voor de rest nog hebt bij te voegen, dat, dat ontstaat organisch... Ja. Want je wil iets doen. Wij, wij zijn geen stilzitters, wij mensen, toch? Nee, nee,
0: nee, nee. Tenminste, nee. daar word ik niet vrolijk van. Ik heb nee. net zes dagen thuis gezeten, omdat ik uh, mogelijk... Uh, ik had een coronatest. Corona, ja. uh, en dat was, dat was niet aan de hand. Maar ik moest wel zes dagen thuis blijven, wow. daardoor. En ik ging de dag erna, en daarna was het uh, rotweer. Rotweer, wat we net over hadden. Um, dus na zes dagen kon ik naar buiten. En ik was als enige met mijn zoontje in het, uh, in het bos, in het park, in de speeltuin. En het was echt uh, geweldig. Maar dan, dat is dan zo'n moment dat je er weer even heel bewust van bent. En ook van de mensen die je wel tegenkomt Waarom We hebben ze zo'n zacherijn gezicht. Lach even. Weet je wel, je bent er. En ja. dus, uh, je, snuift, je snuift het mos op. En, uh, uh, en het is mooi. Maar uh, ja, mooi. ja, mooi dat je dat... Wie uh... zijn nog meer jouw voorbeelden?
1: Nou, een man die heet Koos Jansson. Die heeft hier ook op de bank gezeten. Hij spreekt heel erg over een cursus in wonderen. Ik weet niet of je dat boek kent. Nee. Dit blauw boek. Het verwijst eigenlijk ook alweer naar hetzelfde als uh, waar Eckhart Tolle uh, naar verwijst. Maar vooral ook, uh, het gaat heel erg over schuld en over dankbaarheid. Ik, had, ik heb mijn hele leven lang ook heel veel schuldig gevoeld aan dingen. Hè? Ja. Oh, dat had ik toch beter moeten doen. Komt ook voort uit dat, dat perfectionisme, waar jij en ik het over hadden... Nou, daar wordt heel erg gewezen op dat schuld eigenlijk maar gewoon een, een verzinsel is. Om jezelf op je rug te slaan Dat het eigenlijk nergens voor nodig is. Want ik bedoel, had je het beter kunnen doen? Had je het beter gedaan? Ik, bedoel, je, je, ik, heb, ik geloof ook echt dat mensen oprecht hun best doen gewoon in, in dingen. En um, het tweede was angst. Of zei ik nou schuld en...
0: Schuld en angst. Uh, schaamte.
1: Schaamte. Eigenlijk een beetje woorden voor hetzelfde allemaal. En dankbaarheid. Dat was hem. Ja. Ja, hij heeft me heel erg, ik heb van hem wel, en uit die hele reeks cursus in monden, gaat het heel erg over dankbaarheid. Nogmaals, we zien heel veel dingen over het hoofd. Dat we nu zo'n apparaatje hebben waar je vroeger, weet je wel, dan moest je hele bandrecorders meeslepen. <laughs> met zulke banden erop. Ja. We hebben nu zo'n kastje, dat zetten we aan, we spelden een microfoontje op. En, en het, klink, het klinkt nog beter dan vroeger, want het is ook nog digitaal. Ja, en dat vinden we allemaal maar normaal. We zijn zoveel dingen allemaal maar gewoon voor normaal gaan vinden, hè? Ja. Dat ja. jij daar in de auto kan stappen en binnen een uurtje ben je weer in Den Haag. Nou, dat was 100 jaar, 150 jaar geleden echt niet zo.
0: Twee dagen onderweg met ja. een trekschuit. Ja, met een trekschuit. <laughs> ja, ja. Oh, en,
1: en, maar dat voor die, die langs de andere kant ook ondankbaarheid. Dat heb ik ook zelf lang gekend. Dat ik dat rupsje nooit genoeg. Want dan had je inderdaad het mooiste plekje in het restaurant. Maar dan was de soep een beetje lauw. Ja, dan werd dat weer een probleem, hè? Ja. En dan was je op vakantie. Nee, dan moest je een appartement hebben wat het beste zicht op, het, op de zee had of zo.
0: Ja. Oh. Ja, zeker. Ja, zo blijf je bezig. Ben jij iemand die schrijft? Uh, ja, je schrijft columns sowieso, maar uh, met dankbaarheid, dan moet ik meteen denken aan journalen.
1: Ja, kun je lijsten maken. Ik heb het een tijdje geprobeerd. Nee, ik ben meer dankbaarheid uitspreken. Ja. Dus gewoon, ja, nu in dit moment daar dan ook gewoon heel dankbaar voor zijn dat dit, dat dit nu weer gebeurt. En die denken van... Want die ego zou kunnen zeggen... Ja, maar ik ben pas dankbaar als ik zie dat het duizend keer beluisterd is. Weet ja, je wel? Ja, ja, ja. Die gaat daar weer voorwaarden voor nee, dankbaarheid stellen. Ja,
0: ja, schrikkelijk. ja, ja, ja.
1: <laughs> Dan mogen we ook gewoon eens nu dankbaar zijn. Ja. Dat we allebei geen corona hebben. Tenminste, van jou ja, weten we het zeker... Bij mij, ja, ik geen idee. Bij zag, ja, je zou, volgende week. Ja, nee, het zou kunnen, ik weet het niet. Maar nee, we nou, in
0: ieder geval dat je
1: nou, oh. je goed voelt. Of weet ik veel. Ja. Dat we ja,
0: in dit land wonen.
1: Ach, er is zoveel. De, maar op een gegeven moment word je... Dan, ik merk wel, dat, ik krijg daar een warm gevoel van. En ik ga me ook... Mijn ego houdt zijn mond dan echt wel de rest van de dag. Want je geeft hem eigenlijk een soort voorbeelden... waarom hij die, waarom die zijn mond moet houden. Dat hij iedere keer maar weer iets te klagen heeft. Hè? Ja. Dat nu De zon had nu moeten schijnen. Het had hier net iets warmer moeten zijn. Ja. Maar alleen had, had, weet ik, het koekjes mee moeten nemen. Weet ik wat je ego allemaal kan ja. verzinnen.
0: Ja, die fles wijn is net niet te lekker hè.
1: Volgens mij wel, ja.
0: Ik ben benieuwd wat je ervan vindt.
1: Fonta, da fonte. Ja. ja.
0: Ik heb Patrick een fles wijn gegeven net. Omdat het ja, een dankjewel. Beeld, trouwens. Um, heb je een, um, een boek of een podcast? Er zijn al een paar voorbij gekomen. Je hebt er al een paar genoemd. Uh, boeken of podcasts of uh, trainingen of video's, YouTube-dingen die voor iedereen waardevol zou, zouden kunnen zijn.
1: We hebben met de podcastluisteraars van Praten over bewustzijn een film gemaakt. Die staat gratis op YouTube. Is twee keer bij RTL 4 te zien geweest, één keer bij RTL 8. Die heet Alles over niets. Duurt een uurtje en daarin wordt het, het, de filosofie non-dualiteit daar heel erg in. in uh, Uitgebeeld, is gewoon ook gewoon een leuke film om te kijken. De Engelse film die, we, die daarna gemaakt is, staat inmiddels ook gratis op YouTube. Hoe is Alice? Die vind ik zelf nog leuker. Die duurt ook wat langer, heeft ook in de bioscoop gedraaid. Dat vond ik ook zo leuk. Dankzij die podcast zijn gewoon mensen bij elkaar gekomen die twee films gemaakt hebben. Hoe, ja. hoe cool is dat? Dat is
0: nog eens verbinden. Dat, als ja. je dat verbindt.
1: verbinden hebt. En dat ja. was nooit de bedoeling, het is gewoon spontaan ontstaan. Er melden zich een regisseur, Er melden zich een visagist. Cameramensen, wow. acteurs. En dan zie je ook, ik, ik denk als je het over hebt over belangeloos dingen doen... ik, ik geloof daar wel heel erg in. Ik ben ook heb ik jou eigenlijk niet naar gevraagd. Maar ik denk dat... Bij, ik heb van een acteur... Er was een acteur die zat zonder werk. En die heeft op een gegeven moment ja gezegd op een film waar hij niks voor kreeg. Maar daarin kon hij wel zijn talenten weer demonstreren. En daarna is het, weer, het balletje weer gaan rollen. Dus ik ben ook wel voorstander van... Uh, doe maar gewoon dingen voor niks... Ja. Zet jezelf op de kaart. Laat zien wat deel je talent. En waarom moet er altijd een financiële vergoeding tegenover staan? Dat is zo, ik vind dat eigenlijk ouderwets gedacht.
0: Ja, en eigenlijk het echte ouderwets is natuurlijk het... Toen hadden we pas community. Met, uh, of het nou de kerk was of het ja. dorp. Of daar, daar zorgde je voor elkaar. Als iemand ziek was, dan, ja. dan ging iemand anders broodbakken. Dus ja. dat, dat, maar dat zijn we helemaal kwijtgeraakt. Uh, Zonde, hè? Heb ik, heb ik het idee. dat het, ja. uh, En dat zie ik bijvoorbeeld in, in Portugal zie ik dat veel meer nog in de familie ja. en in de, hoe mensen voor elkaar zorgen. En gewoon ook elkaar upliften daarin. Dat, uh, dat is ook heel mooi.
1: Mooi hoe, voorbeeld. Hoe oma vroeger een sjaal zat te breien voor je. Als de winter er weer aankwam, kan je inderdaad wel zeggen... ja, dat is ouderwets, we kopen nu toch gewoon een sjaal. Ja, maar reken maar, die sjaal, die oma, oma... Dat toch, je voelt dat. Als iemand liefde en zaligheid in iets gestopt heeft... in een gerecht bijvoorbeeld... Als ik, ik kan gewoon proeven als iemand iets met liefde klaargemaakt heeft, dan is dat weet niet. Misschien is het psychisch, maar dan zit iets extra's in of zo.
0: Ja, zeker. Ik Moet meteen aan de dekens van mijn jongens denken. Die zijn door mijn schoonmoeder uh, gebreid, maar nou, die ga ik nooit wegdoen. Nee. Dat weet ik zeker. Daar zit
1: zoveel liefde, tijd en aandacht en energie. En dan komen we weer bij die aandacht. Ja, dat dus Alles maar van de band rolt. Ik denk als we van deze interviews als er nu nog twee mensen al beneden zaten die jij of ik gingen interviewen, ja, dan wordt het lopende bandwerk. En dat had ik bij de radio op het laatst. Ik, ik deed het niet meer uit liefde en zaligheid. Ik deed het als een soort productieproces. Ja. Ik telde ook, oh, ik moet 21 aankondigingen doen vandaag. Nou, hup, 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 Afvinken. Vier keer een weerbericht, vier keer met iemand bellen... vier keer zeggen hoe laat het is. Echt, zo zat ik het in te vullen. Ja, ja nee, dat ging me zo tegenstaan.
0: Is dat misschien ook het verschil tussen wereldkampioen worden... en wereldkampioen blijven?
1: Kan. In, in welke tak van sport? Ja.
0: Ik, ik hou het even generiek, want ik moet aan Sven Kramer denken. Maar uh, dat is natuurlijk heel fysiek. Ja. Dan moet je altijd weer een nieuwe prestatie leveren. Dus dat gaat misschien niet helemaal op. Maar ik ben ervan overtuigd dat het, uh, uh, het worden van wereldkampioen... is al heel moeilijk. Maar aan de top blijven met alle ja. mindfucks en alle ups en downs... dat is dat ja. veel, veel lastiger.
1: Is het, maar misschien is het ook een natuurlijk proces. Ik heb nu wel plaats gemaakt voor de volgende generatie. En ik zie toch vaak collega's, oud-collega's van mij... zoals Jeroen van Inkel, Rob Stenders... Die blijven hun hele leven lang op de radio. En dan hoor ik een bandje van jou twintig jaar geleden en nu. dan denk ik, ja, waar is die spark die ik toen bij je hoorde? Ja. Die hoor ik nu niet meer. Ik hoor nu toch een beetje twee vingers in de neus. Dit is wat ik nou eenmaal doe. Ja, ik wou dat toch een beetje voor zijn. Ik hoor bandjes van mij terug bij de Tros op zaterdagmiddag in 1998. En dan hoor ik dat. Denk Ja, zo hoort het te klinken. Alsof, het het, alsof ik het het allerleukste vind op aarde wat het te doen is. Ja, ja. En niet dat ik dan maar gewoon een beetje zo...
0: Je hoort het ook meteen in je stem ja, natuurlijk.
1: Ja, faken. Je kan enthousiasme wel faken, maar het... Nee, dat is als een orgasme faken. Denk je, mensen voelen het gewoon. Het ja. klopt niet meer.
0: Nee, het geeft ook een rot gevoel daarna, ja, dan toch? vies. ja. Um, nog wat andere luisteraars hadden ook vragen. Gesteld. Oh, leuk, leuk. Um, Naar nou, aanleiding van je boek, Antje. Uh, ja. Dat is een uh, uh, oprichter van een bedrijf, werkgever. Ze zegt: Hoe signaleer ik stress bij mijn thuiswerkende
1: medewerkers? Ja, dat is een goeie. Uh, ja, ik zou dan toch een gesprek inplannen en durven te vragen ernaar. En hoe zitten ze achter hun laptop? He, helemaal zo in elkaar gekrompen. En blik zegt ook al veel, toch, van mensen? Ja. Open blik. Als iemand vaak wegkijkt, is het vaak ook een teken voor stress. Een beetje Ik schaamte. Ja. Zo. Ik, heb, ik heb ooit iemand geïnterviewd die heel erg in um, body language... Je hebt ook iets wat heet self-soothing. Jezelf troosten. Als iemand de hele tijd zo zit... Oh ja. Ja. Zo. Dit is jezelf een eye over de bol geven. Je moet maar eens opletten hoeveel, ja. hoeveel mensen dat doen. En dan heb je ook nog micro-expressies. Daar ben ik zelf niet zo goed in. Maar je kan soms de pijn bij iemand, hè. Ja. Als je iemand een vraag stelt en je ziet zo de ogen helemaal inknijpen... dan zie je eigenlijk alweer de, waar, de, waar de pijn zit. Ja. We hebben veel van onze communicatie, ik geloof 55%, is non-verbaal. Ik kan hier wel doen, alles gaat goed met mij... maar ik zit de hele tijd zo. Ja. Weet je wel? Oh, ja, ja. wat zie ik, zit ik er verkrampt bij. Alles, alles gaat goed met ja, mij. Ja, of de ja. stem is ja. inderdaad ook een heel goed... Je, eigenlijk, als we een beetje aandacht aan iemand geven... Voel, voel je meteen wat de ander voelt. En dat zit in een stem inderdaad, daar kun je stress in horen... Of inderdaad hoe iemand zich beweegt. Ja, ga er
0: naartoe, ga erop af.
1: Ja, en zorg voor goede werkplek. Daar hadden we het daar straks ook nog over. Ik bedoel, al die mensen die nu aan een, aan een keukentafel... op een veel te lage stoel... zo naar een laptop zitten te kijken. Ja. Zorg. Stuur die mensen. Ik geloof dat er nu ook eindelijk budget voor komt. Stuur ze zo'n laptop laptopverhoger, zo'n standaard. Zo'n ding voor je pols, waar je muis. Ja. Ja, dat heeft mij altijd geholpen. Goede werkplek. Ja, goede
0: hoogte. Ja. En um, Saskia die vroeg nog, stress bij schoolgaande kinderen. Want er is natuurlijk heel veel uh, prestatiedruk op school. En uh, heel veel uh, aandacht voor het cognitieve stuk van, ja. uh, van school. Hoe, um, hoe zou je met de stress van je kinderen daarin
1: om kunnen gaan? Ja, dat is een goeie. Ik, ik kan me herinneren dat mijn moeder koos altijd mijn kant als het om school ging. En je, mijn vader was altijd van, uh, wat is er nou weer gebeurd? En waarom heb je maar een zes? En weet je, mijn moeder koos altijd wel mijn kant. Ja. En ik kies de kant van je kinderen, zou mijn advies zijn dan. Want ze krijgen al zoveel ja, beoordelingen. Ik, ik weet ook, mijn hartje maakte een sprong toen ik hoorde: in Finland. word je tot je zestiende, krijg je geen cijfers. krijg je alleen voortgangsgesprekken. Zij weten hoe, hoe fucked up dat kan zijn als jij met cijfers beoordeeld wordt. Ja. Mijn dochter zit nu net een paar maanden op de middelbare. en ik kreeg van haar moeder een appje. Ja, haar cijfers zijn gemiddeld. Ik zeg: Nu al cijfers? Ze zitten net twee maanden. Ja, ja nee, dat is, kunnen we allemaal in het systeem zien. Haar cijfers zijn gemiddeld. Ik denk je, laten we eens even. Dat meisje is daar net geland voor het eerst Die op de middelbare nog school.
0: kijken, Ja,
1: nieuwe mensen om zich heen moeten ineens drie kwartier fietsen naar school. Uh, allerlei indrukken. Puberaal gedoe, hormonen. Ja, hormonen, ja. De, uh, dan, dan zijn de cijfers maar gemiddeld. Ja. Weet je, ja. Ik, ik, want ik heb echt. Daar gaat een hoofdstuk in mijn boek ook over. Over cijfers, hoe we daar. Ik zat dan met luistercijfers. Jij zit met omzetcijfers. We zitten met podcastaantallen. Hoe we in cijfers verdwaald kunnen raken. Ja,
0: ja. en ook hou vast proberen te zoeken. Dat, uh, dat ik, nu jij dit zegt... Ik uh, kan me nog herinneren toen ik zelf in de brugklas zat... dat mijn eerste cijfer volgens mij ook echt een 4,6 was. Omdat onze geschiedenisleraar in de tweede week... al een uh, overhoring deed over alle Griekse, en, uh, uh, alle Griekse goden. Wow. Well, uh, maar dat, weet je, je weet nog helemaal niet hoe je moet leren. Nee. Je gaat leren hoe je moet leren. Ja. En zeker niet om te stampen. Het is me nog steeds bijgebleven. Ik werd uiteindelijk wel toch nog een van mijn favoriete leraren. Ah. Maar die heeft indruk gemaakt. Want ik weet het nog steeds zo, zo lang daarna.
1: Ik ja. had voor Duits altijd een 1. Ik weet ook niet waarom. Het lag me totaal niet. Nee.
0: Nee.
1: Maar altijd is overdreven. Maar dan krijg je een 1. Ja, in Duitsland is dat een 10. Dat is al wel weer ja, 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 dat is mooi. Ja,
0: ja, dat is mooi. En... Um, ja, ik was zelf nog heel erg uh, nieuwsgierig Benieuwd. naar de garagebox. Want ik heb je ooit in een ah, filmpje inderdaad voorbij zien komen verzamelen. verzamelen. Ja. Um, is dat iets wat je nog steeds doet? Want nee, wat, wat deed je en uh, hoe ga je daar nu mee om?
1: Nou ja, wat ik je had net vertelde over die koopverslaving. Dat moet ook ergens opgeslagen worden. Dus ik huur inderdaad hier een dorpje verderop. Een garagebox van 95 euro in de maand. En daar ligt inderdaad mijn hele verleden aan koopgedrag. Alhoewel ik het nu tegenwoordig ook de schatkamer noem. Want wow. ik, ja, ik hoef daar maar even naartoe te gaan. En de, de, daar ligt voor, voor tien levens lang nog aan ideeën opgeborgen. Daar zou ik zo een nieuw Leuk. boek van kunnen maken. Of... Maar ja. inderdaad, ja...
0: Inspiratiegrot.
1: Ja, zo kun je het ook noemen, ja. <lacht> Kijk, ik ben er wel achter gekomen. In het lelijke zit het mooi al opgesloten. Dus inderdaad, het is een garage, je kunt het zien als een garagebox vol rommel. Maar het is inderdaad ook gewoon... Ik hoefde maar naartoe te gaan en een kwartiertje rondlopen. En ik heb alweer... 10 leuke ideeën, ik kom 40 visitekaartjes tegen die nog ergens in zit. En op hetzelfde geld, wordt dat weer een mooie samenwerking. Gezeld echt. Ja, wat goed. Dus ik, nee, ik laat me ook. Kijk, tuurlijk, mijn vader zou ook zeggen, uh, als hij dat zou jongen, Jongen, jonge, wat heb je het weer verder laten komen, wat is dat toch voor een zooi? Ruim dat toch eens op. Maar
0: ja, als het kan,
1: dan kan het, het toch. Kan. Ja, ja, ik kan die 95 euro in de maand missen. En ik denk dan ook altijd maar heel uh, filosofisch weer. Dus, uh, hebben mensen weer voordeel van die die garagebox verhuren? Die kunnen daar weer eten van kopen? Ja. Het, is toch een, het is toch, ben ik wel achtergekomen, één groot steunsysteem. En dan maar denken dat het allemaal perfect moet zijn en op jou gericht. Is wel iets waar ik achter ben gekomen wat niet het geval is.
0: Mooi, steunsysteem. Ja. Laten we daar meer aandacht aan geven.
1: Ja. ja, want dat is het. Uiteindelijk denken we met geld dan... Dat, dan de, dat, dat ongeveer de hoogst haalbare waarde-uitwisseling is. Maar dat pannetje soep wat die buurvrouw jou kon brengen... als jij ziek thuis zit, zit op de bank met twee jonge kinderen... en dat je... Oh. Ik kan me nog herinneren, als ik dat nog mocht vertellen... Ik was in Las Vegas met een vriend. We gingen de Grand Canyon op onze slippers doen. <lacht> Waanzin.
0: Oh, wij hebben alleen van boven
1: gekeken, oh, vanaf de camper. Heel slim. <laughs> wij gingen op slippers naar beneden. En halverwege waren we kapot moe. We hadden niet genoeg drinken bij ons. En er was een man, een vrouw, die zagen ons. Die gaven ons een flesje water. Oh, ja,
0: onbetaalbaar.
1: Dat flesje water. Dat, dat kun je niet vergelijken met een factuur van 5000 euro die betaald wordt. En dat gaat dan maar weer om een rekening. En dan gaat weer de helft. Natuurlijk gaat daar ook wel weer de helft van naar de belastingen. Waar dan hopelijk weer goede dingen weer gedaan worden. Maar dat ene flesje water, dat zal, dat zal je altijd bijblijven.
0: Ja. En zij hadden dat flesje min en ze hadden het ook nodig. Gaaf.
1: Ja, en ze deelden het toch. Dus laten we wat meer flesjes water aan elkaar uitdelen. En ik noemde de naam Jaap Bressers al. Uh, uh, jij schreef hem ook gelukkig op. Als je hem nog eens zou kunnen gaan interviewen. Hij heeft het Carlos momentje bedacht. Want Carlos was de broeder in het ziekenhuis. Die bij hem een hand op zijn schouder legde. Toen hij helemaal in paniek daar na zijn duikongeluk uh, lag verlamd te zijn. En die zei, it's oké. Okay. Weet je wel? En ja. Daar is een hele movement uit ontstaan. En ja, hij noemt het dan Carlos-momentjes. Die momenten die echt, als je het hebt over echt het verschil maken: dat pannetje soep, dat flesje water, die hand op die schouder op het goede moment. En dat, die hoeven we ook niet van tevoren te plannen, die hoeven we niet te timen. Dat, dat, dat doe je. Nee, dat doe je uit spontaniteit, uit liefde voor je medemens. Nou, ik denk dat dat de dingen zijn die echt het, uh, het verschil maken. Nou,
0: een mooiere conclusie dan dit? Dit is helemaal rond. Het
1: verhaal is rond. Waar kunnen uh, luisteraars meer over jou vinden? Uh, Leven De podcast. En uh, nou, misschien een keer op LinkedIn. Op LinkedIn ben ik ook wel best wel actief. Alleen daar doe ik het net iets anders dan de rest. Wat toch altijd mijn handelsmerk is. Daar zet ik grapjes op. Wel met een zakelijk tintje. En dat is ook leuk om te volgen als je het leuk vindt. Leuk. En
0: wil je nog één keer die uh, mooie documentaire uh, noemen die je net zei?
1: The Shift. From uh, Ambition to Meaning. Van Wayne Dyer. Die is waarschijnlijk wel ergens online uh, te vinden ja. en uh, ja, Wayne Dyer is sowieso goed om zijn boeken eens te checken. Of hij leeft helaas niet meer, maar die man die had ook goede inzichten. Mooi.
0: En ik bedoel eigenlijk, eigenlijk, oh. ik eigenlijk bedoelde was uh, uh, de film die is gemaakt naar aanleiding van Levensans.
1: Alles over niets die. en hoe is alles staan allebei gratis op YouTube. Nee, dat dat zal inderdaad met de shift niet het geval zijn. <laughs>
0: Nou, heel erg bedankt voor dit gesprek. Jij ook. Je maakt, me, ja, je maakt mijn dag weer een stukje
1: mooier. Ja, jij mij ook. Dus, en, dus uh, dankjewel. We zeggen ze dat in India namaste. Namaste en uh, bedankt
0: in het Nederlands.
1: Tot de volgende keer.
0: Nou, dat was het maar weer. Wat een mooi en bijzonder gesprek vond ik dit. En het leuke is ook dat het het laatste gesprek van Patrick was... voordat hij zijn 12 weekse sabbatical inging. Ik ben benieuwd hoe het met hem gaat. En wat is het ook mooi hoe iedereen zijn eigen missie uh, helder krijgt... en ook inkleurt en erover vertelt. Dat is voor iedereen gewoon weer anders en zo bijzonder en uniek. En misschien is dat ook wel het juiste bruggetje naar je missie. Je missie helder hebben, dat is één ding. Maar om ook werkelijkheid laten worden, dat is natuurlijk een heel ander verhaal. Vooral in deze gekke, uitdagende tijd. Ik heb voor jou een online masterclass uh, ontwikkeld. En dat heet Business on a Mission, Hoe houd je focus? Nou, de titel zegt het al. Daar gaan we op in, daar gaan we mee aan de slag. Het is een eenmalige masterclass op uh, donderdag 5 november van 10 tot 12. En ja, ik wil hem natuurlijk heel graag aan jou aanbieden... Als, uh, als mijn podcastluisteraar. Want als ik het iemand gunt om zijn missie helder te krijgen... en zijn missie werkelijkheid te laten worden, dan is het natuurlijk wel jouw. Je vindt de link om je in te schrijven... vind je op mijn, web, vind je op mijn website, marlenetoxopeus.nl. En dan ga je onder het kopje gratis vind je, de, vind je de masterclass. En ja, ken je nog iemand die het ook heel erg kan gebruiken? Stuur deze podcastaflevering of de link dan door aan diegene. Iedereen is welkom. En uh, ja, ik, uh, ik gun het je van harte. En het lijkt me leuk om je ook in het echt een keertje te zien. En ik wens je voor nu een hele mooie dag. En ik hoop je te zien op 5 november. Hoi, hoi. Ben je geïnspireerd geraakt door deze aflevering? Dan zou ik het heel tof vinden als je anderen attendeert op deze podcast. Dat kan op social media. Maak een screenshot van je podcast app terwijl je luistert. En deel deze afbeelding in je social story of tijdlijn. En tag mij met hekje Marleen Toxopeus.